0: Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis Isabelle Melançon, membre du Forum francophone de la recherche en coaching. Aujourd'hui, Stéphane Coulier nous présente un article de Tatiana Bashkirova, Peter Jackson, Karsten Enig et Michel Moral, publié en 2020 dans la revue scientifique International Coaching Psychology Review. Cet article s'appelle Supervision coaching systematic literature review. Bonjour Stéphane, pourquoi as-tu choisi cet article pour ce nouvel épisode de Red Coach
1: Bonjour Isabelle, la supervision en coaching est un sujet hot, mais elle est encore dans les premières phases de son développement, que ce soit en termes de recherche scientifique ou en termes de pratique des coachs. Or, j'ai la conviction que la supervision va devenir dans les prochaines années un standard incontournable d'une pratique de coaching professionnel et éthique. Rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, on pouvait être coach sans formation spécifique, sans accréditation particulière. Bien sûr, aujourd'hui c'est encore possible, mais c'est de plus en plus difficile si l'on souhaite exercer en milieu de travail. Je pense que la supervision va devenir une nouvelle norme standard pour pouvoir exercer le coaching. D'ailleurs, plusieurs entreprises ou organisations faisant travailler des coachs exigent que ceux-ci soient supervisés individuellement ou en groupe. Voilà pourquoi ce texte m'a intéressé. Et en plus, c'est une revue systématique de littérature.
0: Et je pense aussi que tu admires l'œuvre et la contribution de Tatiana bacheco ce qui a dû ajouter une touche d'intérêt. Tu peux nous rappeler ce qu'est une revue systématique de la littérature
1: oui, très rapidement, c'est une façon de conduire une revue de littérature très à la mode en sciences sociales. C'est une méthode exigeante et rigoureuse qui vise à faire l'état exhaustif de la littérature sur un sujet précis et à un moment donné.
0: Il me semble que nous avions déjà présenté une revue de littérature dans les précédents coach
1: Oui, tout à fait, dans le coach 15 qui s'intéressait à l'efficacité du coaching.
0: Très bien. Peux-tu élaborer par rapport à l'article à l'honneur aujourd'hui et à son contenu?
1: Juste un dernier mot concernant la méthodologie. La revue systématique a permis de trouver 699 sources scientifiques, et dont 68 ont été retenues par les auteurs.
0: Merci pour ces précisions. Revenons sur le thème de l'article, la supervision. Il me semble que ce sujet soit bien étudié en psychothérapie.
1: Tout à fait, et d'ailleurs la littérature sur la supervision en psychothérapie est une source intéressante pour les chercheurs qui étudient la supervision en coaching. Néanmoins, les auteurs soulignent que le coaching est plus complexe et systémique que la psychothérapie, car il ne peut pas se centrer uniquement sur l'individu. Il doit également intégrer les systèmes qui l'entourent, et notamment ceux liés à l'organisation qui emploie le coach. Qui est le client, cette question est une source de complexité en coaching qui n'existe pas en psychothérapie.
0: Parfait. Et que nous apprend cette revue de littérature
1: Baskirova et ses collègues identifient quatre thèmes qui ressortent des articles étudiés. Le premier concerne le concept même de la supervision, ce qu'il couvre. Le deuxième s'intéresse à l'état du développement et les ancrages théoriques de la supervision au coaching. Le troisième parle de la valeur attribuée au coaching. Enfin, le quatrième thème fait état de la situation actuelle du coaching dans la pratique. Quand je dis actuel, j'entends le moment où a été écrit l'article, c'est-à-dire en 2019.
0: Très bien, je te laisse nous présenter ces quatre thèmes.
1: Concernant le premier thème, les auteurs font le constat qu'il existe de nombreuses définitions de la supervision en coaching et que celles-ci ne répondent pas toujours aux critères d'une bonne définition que sont l'universalité et l'unicité. Universalité en ce sens qu'une définition de la supervision en coaching devrait permettre à toutes les approches de supervision d'être couvertes par la définition. Unicité traduisant le fait qu'aucune autre pratique que la supervision en coaching ne pourrait s'inscrire dans la définition.
0: Deux objectifs qui pourraient sembler contradictoires.
1: En effet, d'où la difficulté d'élaborer une bonne définition. Et d'ailleurs, les auteurs expliquent que souvent, les définitions sur la supervision penchent vers un de ces deux extrêmes. Des définitions très précises, qui favorisent l'unicité, ou d'autres très concises, qui, en cherchant l'universalité, risquent de ne pas être suffisamment uniques. Par exemple, une définition visant à l'universalité est celle proposée par Carole en 2007, pour qui la supervision en coaching est un espace où des supervisés révisent et réfléchissent sur leur travail afin de le faire mieux.
0: Voici ce que je comprends de la supervision en coaching. Elle implique deux protagonistes, un superviseur et un supervisé. Et le coach professionnel supervisé est en quelque sorte coaché par un superviseur dans le but d'évoluer dans sa pratique. Comme si le coach devenait le coaché pendant une supervision. Au-delà de ma définition maison très approximative, je suis curieuse. Les auteurs nous offrent-ils une définition parfaite de la supervision en coaching
1: Pas vraiment, mais ils en décident les contours en synthétisant les caractéristiques qui se retrouvent dans les différentes définitions couvertes par la revue de littérature.
0: Et quels sont ces contours
1: Tout d'abord, trois objectifs assignés à la supervision en coaching. Premièrement, développer les compétences et la capacité du coach par une réflexion sur son propre travail. Deuxièmement, offrir un espace de soutien permettant de travailler sur les expériences vécues par les coachs dans leur pratique. Enfin, troisièmement, encourager une pratique professionnelle basée sur l'éthique. Les auteurs précisent que la supervision en coaching nécessite un dialogue réflexif et en profondeur du coach sur lui, sur le système dans lequel il évolue et sur sa pratique. Comme le rappelaient Moral et Angel en 2019, la supervision est un moyen pour le coach de résoudre ses problèmes professionnels, mais, ce faisant, également de s'élever en entreprenant une réflexion plus profonde sur sa pratique, sa vision du monde, ses valeurs et le sens qu'il donne à son action.
0: Tout un programme pour le coach, Stéphane. Je reste néanmoins sur ma faim et j'étais persuadée que tu allais nous fournir la définition ultime, celle qui est à la fois unique et universelle et qui supplanterait de loin ma définition maison.
1: Désolé Isabelle. Mais je pense que le travail de synthèse des auteurs nous donne une bonne base pour mieux comprendre ce que devrait recouvrir la supervision en coaching.
0: Parfait. Passons au deuxième thème, l'état du développement théorique sur la supervision en coaching.
1: Sur ce point, les auteurs font le constat que la littérature parle surtout de pratiques et modèles sans que les liens avec des théories existantes soient toujours explicites. Rappelons qu'une théorie cherche à décrire le fonctionnement du monde et les relations qui le gouvernent. Une théorie peut être plus ou moins solide en fonction des faits sur lesquels elle repose.
0: Pas besoin de me faire un dessin, Stéphane. t'ai bien eu, hein. Blague à part, à un bout du spectre, il y a donc les théories plus solides, celles qui sont testées et détaillées, et à l'autre bout, les pseudo-théories ou théories personnelles ou de groupes qui ne sont que des croyances
1: On peut le dire comme ça. J'ai fait cette discrétion car les auteurs insistent sur le fait que la supervision en coaching manque d'ancrage théorique solide. Elle repose plutôt sur des modèles représentations pratiques et simplifiées du monde, certes utiles, mais dont l'exactitude est questionnable.
0: C'est un peu théorique tout ça.
1: Oui et non. Pense à à différents modèles de supervision dont tu as peut-être entendu parler ou utiliser et ça te paraîtra tout de suite plus concret. Par exemple, le modèle des sept regards de Peter Hawkins, qui est très utilisé en supervision et qui s'appuie sur l'occurrence et la récurrence de processus parallèles dans toutes les relations explicites et implicites formant le réseau superviseur, coach et client. Ou encore le modèle proposé par Catch et Di Girolamo en 2017 qui décrit les différents éléments au sein d'une relation de supervision. Ou enfin, Gray, qui en 2017, en s'appuyant sur les travaux de Passmore et Mac Goldrick, décrit la supervision comme s'inscrivant dans un système composé d'un contexte dans lequel évolue le coach, d'un processus issu des expériences du coach, des besoins, avantages et attentes organisationnelles, et enfin des résultats en termes d'apprentissage et de changement. Pense également à des outils que tu utilises dans ton activité de coach. Ils reposent sûrement sur un modèle. Mais sur quels fondements théoriques ces modèles s'appuient-ils Les connais-tu et si oui, les maîtrises-tu suffisamment pour pouvoir t'appuyer dessus de façon consciente.
0: En quelque sorte, s'appuyer sur des théories solides permet d'être capable d'être plus critique des modèles et outils que l'on utilise dans sa pratique.
1: Tout à fait, et les auteurs font le constat que les ancrages théoriques de la supervision en coaching sont encore à construire.
0: C'est intéressant, car c'est également le constat qui est fait sur le coaching, plus généralement. Autre chose sur ce thème
1: Oui, les auteurs font également une synthèse de différents constats issus de la recherche sur la supervision en coaching. Je t'en partage quelques-uns. Tout d'abord, concernant la relation de supervision, les auteurs constatent que le pouvoir qui existe dans cette relation est un sujet important, bien que souvent sous-estimé. Ensuite, sans surprise, les compétences d'un superviseur recoupent celles d'un coach quant à l'écoute et le questionnement notamment. Par rapport aux compétences d'un coach, une emphase est mise sur la capacité du superviseur à promouvoir et encourager la réflexivité du coach sur ses actions et ses pensées pour que celui-ci puisse être capable de métacognition. Certains chercheurs ont d'ailleurs élaboré des modèles de développement du superviseur.
0: Très intéressant.
1: Venons-en au troisième thème, la valeur attribuée à la supervision.
0: The question pour toi Stéphane, la supervision, est-ce que ça marche
1: Hola Isabelle, tu commences à me connaître, alors si tu attends une réponse tranchée sur le sujet, tu vas être déçue.
0: <rire> Zut, j'espérais t'avoir à l'usure.
1: Désolé, mais la recherche est intraitable et trouver des preuves sur l'efficacité d'une pratique telle que la supervision ou le coaching demande du temps et de nombreuses études dont les résultats convergeraient.
0: Je sais, je sais.
1: Donc, sur la valeur attribuée à la supervision, les auteurs ont répertorié 13 études qui parlent de ce sujet. Ces études se concentrent essentiellement sur le coach. Les résultats sont trop peu nombreux pour en tirer des généralités. Néanmoins, quelques pistes de réflexion émergent. Tout d'abord, la supervision semble avoir des effets bénéfiques sur les effets négatifs du coaching sur le coach, tels que l'épuisement, le stress, le sentiment d'une trop grande responsabilité vis-à-vis du client, la solitude. Ensuite, la supervision semble avoir un impact positif sur le développement des coachs, notamment sur la capacité à explorer de nouvelles perspectives et de nouvelles façons d'appréhender leur pratique de coach. La supervision aide également à traiter des cas difficiles et à avoir plus de confiance dans l'exercice de son rôle. Finalement, finalement, les auteurs concluent que la valeur principale de la supervision est l'espace réflexif qu'elle offre au coach.
0: Merci. Et parle-nous finalement du quatrième thème, c'est-à-dire l'utilisation actuelle de la supervision à coaching.
1: Ça va être court, car les auteurs font le constat que des disparités existent en fonction des pays, mais qu'il reste encore beaucoup à découvrir pour faire de la supervision en coaching une pratique comprise et s'appuyant sur des ancrages théoriques, des modèles et des méthodes suffisamment solides et reconnus. Ils considèrent que la clarification du concept de supervision est un prérequis, car dans certaines études, une majorité de coachs déclarent utiliser la supervision en y englobant toute forme de discussion avec ses pairs, ce qui est une version très inclusive de la supervision et qui n'aide pas à la clarté de ce que recouvre cette
0: pratique. En effet, et ça nous promet de nouvelles recherches sur le sujet
1: Oui, ce ne sont pas les pistes de recherche qui manquent. À cet effet, il faut signaler que Baskirova et ses collègues proposent une série de thèmes et de questions de recherche sur le sujet de la supervision au coaching qui sont autant de sujets de réflexion très porteurs pour tous ceux qui s'intéressent à ce thème.
0: Je te remercie Stéphane pour ce résumé de l'article. Et comment penses-tu qu'il peut être utile aux praticiens coachs
1: Tout d'abord, cet article est une bonne façon de sensibiliser les coachs à la supervision en coaching et les défis qui restent associés à cette activité. Comme je l'ai dit initialement, je pense que la supervision est un incontournable et qu'il est intéressant pour tout coach de se pencher sur cette pratique pour mieux comprendre ce qu'elle recèle et comment elle peut l'aider à développer une pratique professionnelle et consciente et ainsi donner du sens à son activité de coach. Ce faisant, je suis convaincu que chaque coach peut, par une approche individuelle de son développement, contribuer à installer une pratique professionnelle du coaching collective et ainsi aider au développement de la légitimité de cette activité d'accompagnement. Enfin, la supervision repose sur la pratique réflexive qui est un sujet qui me tient à cœur puisque c'est un des thèmes de mon travail doctoral.
0: Oui, c'est un sujet qui est abordé de différentes manières dans plusieurs rec-coachs.
1: En effet, j'ai l'impression que le coaching comme activité professionnelle est à une croisée des chemins, notamment du fait de l'émergence de l'intelligence artificielle. J'anticipe une segmentation plus grande du marché du coaching entre d'une part un coaching très transactionnel et opérationnel visant avant tout à aider les clients à trouver des solutions à leurs problèmes, coaching qui trouverait cette source dans des approches de type orienté solution. Ce type de coaching me semble être potentiellement substituable, au moins partiellement, par des solutions supporté par l'intelligence artificielle. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs. D'autre part, j'anticipe le développement d'un coaching beaucoup plus exigeant pour le coach en termes de niveau de réflexivité, de connaissance et de capacité à aider ses clients à développer leur niveau de conscience par la prise de recul et la réflexion. Un coaching ayant un rôle social plus grand et potentiellement une capacité à participer à la transformation du monde dans lequel nous vivons. Pour ce type de coaching, la supervision me semble être un outil idéal pour aider les coachs dans leur développement.
0: Très ambitieux tout ça. Je vais laisser nos auditeurs sur ces pensées. Nous pourrons en rediscuter dans quelques années pour vérifier si tes prophéties sont aussi fiables que celles de Nostradamus. En attendant, merci Stéphane pour cet échange. J'espère qu'il aura donné l'opportunité à nos auditeurs de faire un petit pas de côté et d'éveiller de nouvelles réflexions puisque, rappelons-le, c'est un des objectifs de nos podcasts. Pour les auditeurs qui veulent se référer directement au texte présenté aujourd'hui, vous trouverez la référence complète dans la description du podcast. À bientôt pour notre prochain rendez-vous mensuel. Au revoir.